0: Muito bem, estamos começando mais um episódio do Diagrama, o meu nome é Rogério Leonzo, e nesse programa eu conversei com a type designer e artista visual Flávia Zimbardi. Ela contou como é que foi o tempo dela trabalhando com o design editorial na Editora Abril, como é que foi a mudança dela para Nova York e também como é que ela foi chamada pela Adobe para fazer um resgate histórico de uma fonte da Bauhaus, um projeto muito, muito legal encabeçado pelo Eric mano. Antes de começar o episódio, eu queria agradecer muito, muito para todo mundo que preencheu o cadastro dos voluntários... Eu realmente fiquei muito surpreso com a quantidade de cadastros, muitas pessoas dispostas a ajudar e contribuir para o diagrama. Então, assim, o que eu vou começar a fazer agora é mapear esses projetos que a gente está querendo fazer para a próxima temporada e daí também ver como é que a gente pode organizar tudo isso. Então, se você ainda não preencheu o cadastro, ainda dá tempo, mas eu acho que agora, nesse final de ano, eu vou realmente começar a planejar, então, o que, que a gente pode fazer para futuro. E também, relacionado a esse episódio, que agora a gente tem uma nova promoção do Diagrama, onde você pode ganhar a fonte ZC Casual que é a fonte que a Flávia acabou de lançar. E para isso, é só olhar o post desse episódio no Instagram. Então é instagram.com barra diagrama tudo junto. E lá tem todas as instruções de como participar. Então a gente vai escolher três pessoas para ganhar essa fonte, beleza? Mas então vamos pro episódio? Bora nessa, vamos lá. Voltamos com mais um diagrama. E no episódio de hoje, eu estou aqui conversando com a Type Designer e artista visual Flávia Zimbardi. Flávia, seja muito bem-vinda ao Diagrama.
1: Obrigada, Rogério. É um prazer. Super obrigada pelo convite.
0: Que é isso. Mas vamos lá, então. Hoje em dia você mora em Nova York, né, e está trabalhando com Type para vários clientes grandes. Mas eu queria voltar lá para o seu início e te perguntar como é que você começou a fazer design?
1: Nossa, isso é muito engraçado, na verdade, porque eu venho de uma família de engenheiros e médicos. Inclusive, até hoje, meu irmão, meus primos, todos seguiram engenharia e medicina. Eu sou a única pessoa da família inteira que fez alguma coisa de criação. E foi meio um acaso, eu acho. Eu lembro de, na sexta ou sétima série, na escola, rolou um concurso para um logotipo da primeira Feira de Ciências e todos os alunos foram obrigados a fazer alguma coisa na aula de artes uhum. e aí eu fui lá e fiz o meu, né, why not <risos> é... <risos> e aí por acaso eu ganhei esse concurso e minha mãe ficou super orgulhosa, achou incrível ter uma filha artista é, pensa, né? Pessoa médica. Ela falou, ah, eu acho que você talvez devesse fazer alguma coisa de design. Eu não lembro se ela chamou de design gráfico, na verdade, ou se ela falou algo de desenho. Ela deve ter falado algo de desenho, porque eu não acho que ela sabia da profissão exatamente. Mas aquilo ficou na minha cabeça, e aí quando chegou na hora de prestar vestibular, eu fui atrás e descobri que existia o curso de desenho industrial, na época chamava no Brasil, não sei se mudaram, que é um nome que não traduz nem um pouco o que um designer gráfico faz, mas enfim.
0: É um problema de vários cursos, né? Mas isso é uma tradução antiga, né? Que é meio complicada, né? Eu acho que várias pessoas têm uma ideia totalmente errada do curso justamente por causa dela, né?
1: Total. E assim, eu na verdade achei que poderia ser interessante porque eu sempre gostei de desenhar. Não me considero uma ilustradora de maneira nenhuma, mas... Gostava de brincar ali, de rabiscar algumas coisas. Então, eu queria seguir alguma coisa criativa e falei, ah, acho que isso aí vai ser maneiro. E, na época, eu achava que eu queria trabalhar com computação gráfica. Eu amava videogames e falava, ah, não, é isso aí. E no primeiro ano da faculdade, eu percebi que não. <risos>
0: Que bom que foi no primeiro ano, né? Acho que tem esse momento da faculdade, né? Assim, que você acaba descobrindo, assim mesmo, né? O Design, várias áreas que você pode trabalhar e você acaba tendo essa coisa meio tipo, caramba, assim, né? Porque muitas pessoas começam justamente por causa esse lance do desenho, né? Quadrinhos, desenhos, aí tem as variações. Mas, assim, chega um momento que as pessoas começam a descobrir, né? O mundo do design assim, falando, caramba, tipo, tem muito mais coisa e acaba, tipo, deixando totalmente de lado o motivo pelo qual entrou, né? E segue por um outro caminho, né?
1: Tô Total, tipo, abre todo um mundo mágico na sua frente, no meu uhum. caso foi meio isso, tipo, acostumada a viver com só ali aquela coisa bem racional de médicos e engenheiros, e de repente, todo uma, um universo de pessoas e backgrounds e outras coisas, tipo, você fica, meu Deus, peraí. Mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro eu não sei exatamente mais o que eu quero <risos> e aí eu fiz um, no primeiro ano eu fiz um estágio para trabalhar com computação gráfica e eu fazia basicamente GIFs animados assim, eu acho que eram GIFs animados <risos> <risos> e eu Achava insuportável aquela animação frame a frame. Tipo, cada milésimo de movimento precisava de um novo desenho. E eu falei, não, 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 peraí. Não foi pra isso que eu vim pra cá. Não, não é isso. Ferrou, e agora? Porque eu escolhi essa faculdade. Isso é o que eu pensei que eu queria fazer e não é mais. O que eu tô fazendo aqui, então?
0: Ah, rolou um momento do medo, assim, que você pensa que...
1: Rolou? Rolou super momento do medo, porque foi isso, eu cheguei lá achando crente, tava certa. Não, eu vou fazer computação gráfica e eu vou trabalhar com videogames e animação e é isso aí. E logo no primeiro estágio, eu, tipo, toco. Não, não é isso não, querida. Não é isso que vai te deixar feliz. E aí você fica, ah, meu Deus, e agora? O que, que vai rolar? Por sorte, na sequência, eu tive uma aula de produção gráfica, eu acho que era como chamava, com a Isabel Oliveira uma professora incrível, que eu devo muito da minha carreira ela, e nessa matéria de produção gráfica, um dos projetos, acho que era o projeto final, era fazer uma revista, e que, na verdade, eles incentivavam a gente de fazer uma revista meio portfólio, foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa relacionada a design editorial, ainda em page maker, gente, é verdade, tá, <risos> isso tá aqui, tô declarando a minha idade nesse programa, <risos> <risos> é, mas eu achei divertidíssimo foi incrível e ela achou que eu realmente me sobressai e me indicou para esse novo estágio na Traça Design que é um estúdio no Rio dedicado a design e editorial e aí fui assim ai me achei de novo acabou o momento medo <risos>
0: Mas então você se achou já então nessa parte de historial, assim?
1: Durante a faculdade, sim. Logo depois dessa matéria, foi uma coisa assim, meio divisor de águas. Eu amei, falei, é isso aí que eu quero continuar fazendo. E durante o estágio da Traço, eu comecei um projeto pessoal, que foi de um jornalzinho de design chamado designer real, tinha uma outra amiga, a Bianca, que era minha parceira no crime nesse projeto. E a gente sentia muita falta de ter algum tipo de publicação que falasse sobre a vida dos estudantes de design. Assim, tinha pouquíssimas coisas relacionadas aos profissionais na época, mas nada que conversasse com os estudantes. Uhum. Então a gente falou Cara, isso aí é um mercado, vamos fazer alguma coisa. E eu sempre fui muito de ter vários amigos e pedir ajuda e falar... Vamos fazer essa parada que vai ser muito legal. Envolver uma galera falando... Oi, você quer fazer ilustração para mim? Para esse projeto? Vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. E a gente fez. E a gente lançou o primeiro exemplar no Design de BH em 2003... Não conhecia muito do evento ainda, mas eu sabia que era se era uma coisa de estudante tinha que ser no Design, o lançamento, óbvio. E foi maravilhoso. Conheci ainda mais gente, enfim, fiz grandes amigos que continuam sendo meus amigos até hoje. Mas em algum momento esse jornal começou, assim, a gente cresceu, a gente fez dois, três exemplares mas quando eu estava para terminar a faculdade começou a ficar aquela coisa meio muito trabalho por um projeto pessoal uhum. e ao mesmo tempo precisa saber o que que você vai arrumar de trabalho para pagar suas contas se você quer sair da casa dos seus pais como que vai ser etc então ficou meio um pouco insustentável uhum. e no meu caso eu saí do Rio Assim que me formei, fui... enfim, isso é um outro capítulo, mas o que, assim, ajudou a questão ficar um pouco insustentável também.
0: Mas esse jornal vocês distribuíam para outras cidades do país também? Ou era uma coisa mais do N, levar para o N? Tipo, já que já estavam vários estudantes juntos ali, vocês aproveitaram para lançar mais nesses momentos, assim, de encontros, assim?
1: Então, na verdade, no Rio de Janeiro, a gente fez uma distribuição em banca de jornal. A gente vendia ele. A gente fez todo o trabalho de pauta, edição, design, fotografia, ilustração e distribuição. Então a gente literalmente foi atrás de descobrir todas as bancas perto de faculdade de design no Rio de Janeiro. Conversar com cada uma das pessoas donas daquelas bancas, dos jornaleiros. E perguntar se eles tinham interesse em ter aquele produto comissionado nas bancas. E colocamos lá para vender... E o N era só a nossa maneira de, ir além de por assinatura ou alguma coisa via correio. De distribuir para o Brasil e não só para o
0: Rio. Que massa, cara. Pô, isso é legal porque tem muitos aprendizados, né? Você fazer, tipo, uma coisa sua, né? Você acaba descobrindo várias outras coisas que influenciam o design, né? Por exemplo, de você depois trabalhando com essa parte de editorial. Acho que foi uma puta experiência para você, né? Ter feito esse jornal, né?
1: Com certeza. Foi provavelmente minha primeira empreitada de empreendedorismo. É quase como ter um estúdio de design, mas ao mesmo tempo ser uma loja, uhum. porque você tem que fazer toda a parte gráfica, visual, etc., mas como você também tá falando sobre um assunto que é a sua profissão... Te faz ter um conhecimento... Não sei se maior ou tipo... Pelo menos você para para pensar um pouco mais em como pôr em palavras certas coisas que você só faz. Uhum. Porque assim, eu acho que essa coisa de você parar para pensar um pouco no que você faz e pôr em palavras... Isso é muito importante e me ajudou bastante, inclusive, quando eu fui professora assistente para o curso da Trapper Cooper. Porque uma coisa você estar tá ali super envolvido no seu processo de design, criando... E outra coisa é você desmembrar aquilo em palavras para se comunicar com outra pessoa. Uhum. Então, nesse sentido, realmente, esse jornal, assim, vários sentidos, né? O lance do empreendedorismo, essa coisa, foi um projeto muito maneiro, assim, que eu sou muito orgulhosa de ter ido atrás e que me proporcionou realmente conhecer muita gente foda no
0: mercado. Pô, muito legal, muito legal mesmo. Mas aí você falou que você depois saiu do Rio, né? Para onde é que você foi? O que aconteceu?
1: Então, logo depois que eu me formei, uma outra professora minha, Edna Cunha-Lima, falou, cara, você precisa se inscrever para o curso Abril. É sua cara, você tem que mandar suas coisas para lá. O curso Abril, para quem não sabe, é um curso da Editora Abril, de um mês, em São Paulo não sei se eles ainda têm, e que eles selecionam designers, fotógrafos e jornalistas para ficarem imersos trabalhando com alguns dos títulos deles, produzindo conteúdo, e depois desse um mês eles selecionam, acho que uma pessoa de cada uma dessas áreas né? Então um designer, um fotógrafo um jornalista, para serem contratados pela empresa. É uma seleção super difícil, era uma coisa na época assim, mega concorrido e eu falei, então, é por que não né? Mas eu não fiz nada especial, eu só juntei umas coisas que eu tinha, enviei e, por sorte, fui selecionado. Então, logo que eu me formei, alguns meses depois, eu fui para São Paulo para fazer esse curso por um mês, né? De abril. E logo depois do curso, começaram a aparecer vários frilas na própria editora. Eu não tinha intenção de ficar em São Paulo. A minha ideia era simplesmente fazer o curso e voltar para o Rio. Não tinha a menor intenção de sair do Rio de Janeiro. Mas aconteceu. Porque na hora que as pessoas começaram a me chamar, eu falei, peraí. Eu fico aqui onde eu tenho trabalho ou volto pra cidade de onde não tenho trabalho? Acho que fico aqui, né? Uhum. Eu lembro até hoje que eu liguei pra minha mãe falando: mãe, não volto. E ela ficou desesperada: como assim, minha filha? Mas você foi só com uma mala. <risos> pois é não volto <risos> estou procurando um apartamento para alugar vem me visitar aí quando der
0: mas aí como é que funciona essa parte no curso Abril assim das próprias revistas e o núcleo de cada revista assim
1: durante o curso Abril a gente tem contato com várias pessoas de várias revistas tipo de uhum. diretores de arte os editores chefes então eu conheci muitos vários diretores de arte durante o curso e logo quando eu tava para acabar assim esse um mês eu lembro do Al seu Nunes, que era na época diretor da Super Interessante, hoje é diretor da Companhia das Letras. Uhum. Ele veio falar: Ah, poxa, você não vai passar lá na minha redação, mostrar seu portfólio, não. Aí eu falei, opa, como assim? Tô indo. Que dia, que horas. <risos> e ele que me colocou em contato com a Mayu, que era diretora de arte da Capricho, falando, ah, não, acho que vocês iam gostar do trabalho uma da outra. E quando acabei o curso abriu, a Mayu me convidou para fazer um freela na Capricho de um ou dois meses de cobrir férias de alguém. Uhum. E é assim que começou.
0: Mas então, como é que funcionou esse seu período na Capricho? Porque depois você foi contratada para trabalhar mesmo full time. Na Capricho, né?
1: Sim, na verdade, depois do curso de Abril, eu passei um ano trabalhando como freelancer na editora Abril. Uhum. Passei por vários títulos, incluindo o super interessante, com, 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 trabalhando com comprar para o seu. Mas no final desse ano, eu recebi o convite da Brenda Focuta, que era a editora-chefe da Capricho, para ser contratada para a equipe num projeto que assim. É difícil explicar porque eu acho que não teve nunca nada similar na Estrebril, sem nenhum precedente. Eles decidiram renovar o título por completo e por seis meses, se eu não me engano, ter uma equipe paralela tocando a revista que estava indo para a banca, enquanto a nova equipe parava para pensar e reformular o título completamente. Então ela me chamou, me fez essa proposta e eu falei assim... Difícil dizer não para isso, né? Uhum. Então eu tive essa sorte, dessa grande oportunidade e foi assim que eu acabei ficando na Abril por mais... 5 anos, eu acho.
0: Foi quanto tempo eu fiquei na capricha. Que massa. O Alceu depois foi pra lá, né? Exato. Ele tava nesse time que tava reformulando ou ele entrou depois?
1: Ele estava nesse time, exatamente. Eu acho que ele deve ter sido o um segundo empurrãozinho ali, ó. Falou, peraí, quem eu quero pra minha equipe? Porque na época, eles contrataram todo mundo novo, quase. E fizeram meio que um mix de gente vindo de vários lugares, de diferentes backgrounds e diferentes expertises. Então eu imagino que ele tenha sido a pessoa que me indicou.
0: Cara, sabe o que é engraçado? É que a Capricho e o Alceu e, e todo esse trabalho que vocês estavam fazendo foram importantes também para uma fase da minha vida assim também como designer. Eu tinha um, um estúdio, né, chamado Estúdio Mopa e a gente conheceu o um Alceu num desses era tipo um desses painéis, assim, que as pessoas podiam mostrar portfólio, sabe, assim e daí a gente começou a freelar regularmente pra capricho, sabe era até a sessão do Antônio Prata que fechava a revista, foi tipo o primeiro cliente fixo da minha empresa e foi super importante, assim, pra gente assim, então é legal que... Maravilhoso! Tem uma coisa super legal, assim, dessa conexão como tava rolando sua vida, mas também é engraçado olhar pra trás e ver que tem tudo a ver com, com o que eu tava passando também, sabe.
1: Não, total, maravilhoso e, e esse projeto foi incrível, assim, eu até hoje é, lembro dele como algo que, nossa, assim com certeza nunca mais vai acontecer, mas eu tive total liberdade e o Alceu é um cara que como diretor de arte, ele consegue literalmente escolher cada pessoa que sabe fazer determinada parte do projeto melhor que outras e nomear ah você vai tomar conta da direção de fotografia você vai tomar conta de escolher o type uhum. que vai ser usado. Você vai pensar no grid. Você vai pensar na, nas ilustrações. E ele delega muito bem, assim. E eu lembro que eu fiquei com uma parte muito prática de construir o grid. E todo o banco de ilustradores da Capricha. Então... Eu acho que eu toco ainda um pouquinho mais fundo aí Nessa história
0: <risos> Claro, não, a gente trabalhou juntos várias vezes nessa época Mas assim, é super legal Porque eu acho que, como você estava falando assim, Acho que era um projeto que mudava totalmente Essa concepção que as pessoas tinham da Capricho Virou uma revista super relevante Que justamente conversava com artistas Com pessoas que estavam fazendo outras coisas legais né? O projeto mesmo da revista Também era super interessante Tinha umas coisas meio táteis não tinham umas linhas né? Eu lembro que tinha umas coisas bem diferentes também em relação à própria diagramação da revista.
1: Sim, a gente mudou tudo, o projeto editorial e o projeto gráfico, foi uma mudança completa, uhum. então a voz da revista mudou, tudo mudou, antes a Capricho era aquela coisa do certo e errado uhum. de falar com uma menina de um jeito mais autoritário e nesse novo projeto a ideia era ser mais inclusivo e entender o momento da leitora e toda a revolução da internet e que tinha fotolog e o começo dessas celebridades que não eram necessariamente da TV, né? Era uma coisa... era tipo uma mudança de comportamento que hoje em dia parece ser boba e que é o que foi determinado como status quo, mas ele tava começando e a Brenda identificou aquilo e falou, não, não, não peraí, a gente precisa mudar isso drasticamente agora não pode ser nem mais ou menos porque a galera tinha assim, né? Não tem mais ou menos Uhum. Ou é ou não é. Então, o projeto gráfico tentou acompanhar isso da melhor maneira possível e tinha muitas coisas táteis, sim. O primeiro projeto foi todo feito à base de costura, e o segundo era carimbo. Uhum e o, eu lembro que o Alceu chegou na redação com um kit costura para todos os designers falando, tá aqui esse rolê é para vocês inventarem o que vocês quiserem, testem, experimentem ver o que vocês descobrem que a gente possa usar como elementos fixos na revista e eu preciso lembrar que nessa época a gente usava quark, não era em design o que significa não existia uma relação entre Photoshop e design, você não conseguia fazer junto então toda essa parte a parte tátil da revista era feita no Photoshop separadamente da parte de texto. Caramba. E a Capricho era uma revista quinzenal. Então era tipo. era bastante. <risos> <risos> Era, tipo, muito, muito, muito intenso.
0: É, deixa eu até te perguntar isso, porque você ficou cinco anos lá, né? Então, como é que é ficar cinco anos fazendo uma revista quinzenal?
1: Cara, você aprende a desapegar muito. Acho que isso foi o meu maior ensinamento na Capricho e que faz parte da minha vida até hoje, assim. Você entende que certas coisas valem a pena você ir tentar fazer o melhor, o melhor, sempre o melhor, mas certas coisas não. Certas coisas do jeito que estão tão bom. Então, Desapegar realmente foi uma coisa assim E planejamento Planejamento extremamente importante Porque você aprende que Uma outra pessoa precisa estar trabalhando Enquanto você está trabalhando O que significa, por exemplo Você precisa pautar um ilustrador o quanto antes eu pautar esse ilustrador e que ele tenha o mesmo tempo em que eu estou fazendo o desenho daquela página, melhor. Porque se eu fizer o layout completo da página, deixar redondíssimo e aí só pautar o cara, eu tô tirando o tempo da criação dele. Uhum. Enquanto às vezes a gente já tem uma coisa ali meio pré-demilitada de espaço que não vai fazer diferença pro cara tanta assim, definição do layout. Se você tiver mais ou menos uma ideia, já é o suficiente e quanto mais tempo ele estiver de criação, melhor o melhor resultado vai ser. Então essa foi uma outra coisa que eu sempre aprendi, sempre deixa a pessoa com quem você vai trabalhar, trabalhar no mesmo tempo que você está trabalhando. Então tipo essa organização de botar a pauta e saber exatamente o que tem que ser feito, quando tem que ser entregue, isso foi uma outra coisa que a revista quinzenal com certeza me ensinou e que também hoje me ajuda muito.
0: Mas aí, como é que foi... Então, depois desses cinco anos... Você sentiu que você já estava ficando cansado, assim... De trabalhar com a mesma revista? Como é que foi essa, essa mudança depois?
1: Cara, eu sou uma pessoa muito inquieta, assim... Desde sempre. E quando eu comecei na Capricho... Foi incrível. Tinha toda essa mudança... E muitas coisas acontecendo. Mas logo depois de um ano... Eu já comecei a ficar... Quero mais. Quero mais. Como faz? Agora, o legal dessa mudança de projeto deles... Na parte editorial é que eles separaram as editorias muito bem, assim então tinha a equipe da moda, a equipe da beleza a equipe do comportamento e a equipe do entretenimento eu quando comecei, eu comecei no comportamento eu era designer de comportamento e aí eu comecei a falar... Ah, cara... Posso fazer alguma coisa diferente? Me deixa aí mudar... Eu quero pautar fotógrafos ao invés de ilustradores... Quero fazer alguma coisa diferente... E eu tive a oportunidade de passar para designer de beleza e logo depois designer de moda então mesmo nesses cinco anos de capricho eu vivi várias experiências diferentes, lidando com diversos profissionais diferentes e acabei me envolvendo muito mais na parte de moda, com a parte de fotografia, direção de fotografia direção de arte, mas chegou uma hora que essa estética teen não estava mais conversando comigo e eu queria fazer algo mais sofisticado e percebi que ali não era o lugar, porque eu ficava tentando empurrar sabe, quando chega nas reuniões de pautas, você fica, sempre fica ali tentando colocar, emplacar uma ideia mas eu percebi que não era mais o momento e eu resolvi sair, ficar de frila um tempo e fazer, experimentar outras coisas que por acaso foi por grande parte para revistas da própria editora Abril, incluindo a Elle e daí fiz muitas coisas para eles é, várias edições especiais e depois de um ano Fora da Abril Eles me chamaram de volta para ser diretora de arte da Gloss.
0: Mas então você começou a trabalhar mais essa parte de moda Mesmo assim, e daí eles chamaram de volta
1: Sim, é, eu acho que Foi meio essa evolução, né Quando eu comecei na Capricho O que era mais valorizado assim Do meu, da minha experiência E do que eu tinha mais conforto em trabalhar Era uma parte Bem de lidar Com diversos ilustradores conhecer muitos ilustradores e diferentes estéticas de ilustração que eu conseguisse traduzir para o mundo Tim, porque... Que nem você estava comentando, né? Foi muito legal Porque a gente trouxe várias pessoas Que nunca imaginaram na vida Trabalhar para Capricho uhum. Para trabalhar com a Capricho Porque a gente conseguia traduzir De uma maneira que respeitava O universo desses colaboradores Mas ao mesmo tempo Conversava com o nosso público De uma maneira completamente diferente Isso era o que eu era forte na, Quando eu cheguei lá Mas a minha vontade Era descobrir coisas novas E ficar forte em outras coisas uhum. Então a moda acabou sendo essa coisa que foi me chamando assim a atenção cada vez mais e enfim, trabalhei para diversas revistas de moda e depois a Gloss.
0: E daí como é que funciona assim dentro dessas revistas diferentes da Abril? Elas têm um processo meio parecido ou é totalmente diferente trabalhar para revistas diferentes lá?
1: Eu acho que é totalmente diferente. Eu acho que depende muito Assim, para mim é difícil falar isso assim com 100% de certeza... Porque eu tive a sorte de trabalhar a maior parte no mesmo setor, né? Eu nunca trabalhei para Veja ou primeiro exame... Não faço a menor ideia de como é a vida de um designer numa dessas revistas... Eu imagino que seja infinitamente mais restrita... Mas é, sim, é completamente diferente... Cada redação é um universo... E tem suas regras, e tem seus budgets, e tem a sua maneira de funcionar, e tem seus chefes, né?
0: Uhum. E
1: cada chefe dita uma coisa.
0: E como é que foi para você esse seu tempo na Gloss? o que, que você lembra, como é que foi a sua experiência por lá?
1: Cara, a Gloss foi maravilhosa porque eu fui um convite da Tatiana Esquibola, que foi uma das minhas chefes na Capricho, ela foi transferida para Gloss, então eu já conhecia o senso estético dela e a maneira dela de trabalhar e ela confiava 100% em mim, ela me convidou na verdade para primeiro criar o projeto gráfico da revista que seria implementado pela equipe na época, e depois que eu fiz esse projeto, que aparentemente a chefia gostou muito, que apareceu o convite como diretora de arte para implementar o projeto, verdadeiramente. E foi uma coisa meio o que aconteceu na Capricho, uma versão meio mini, assim, porque não foi tão revolucionário, não foi, assim, uma reviravolta por completo, mas a Gloss era uma revista nova, que tinha como intenção competir com a Glamour. Na verdade, foi um movimento da História Abril planejado para chegar no mercado antes da Glamour ir para o Brasil. A ideia já era ter uma presença no mercado antes mesmo que a Glamour chegasse no Brasil. Mas eles sabiam que existiria essa concorrência em algum momento. Então, quando eu fiz esse novo projeto gráfico e fui convidada, foi exatamente o ano que a Glamour chegou no Brasil. Então, a ideia era manter as vendas mais altas do que a Glamour, e deixar a revista com um ar um pouco mais de moda porque quando ela foi lançada ela era uma revista muito cool eles queriam que tivesse essa coisa cool ainda mas que tivesse uma dose mais moda, mais L, mais Vogue e aí eu caí lá e foi, foi incrível, foi uma experiência bem divertida
0: e como diretora de arte, o que exatamente que era o seu papel lá?
1: Bom, quando eu idealizei o novo projeto gráfico, eu mudei basicamente tudo, digamos, da direção de fotografia a todas as fontes usadas na revista. Então, rolou um completo redesign da parte tipográfica e atuando como diretora de arte, eu dirigia todos os outros designers e editores para que todas as pautas e sessões e páginas de revistas seguissem aquela voz que foi idealizada no projeto originalmente eu fazia toda a direção de fotografia, inclusive das capas, né? A capa era meu maior desafio, sempre. E no caso da Gloss, esse lance era especial, porque sempre celebridade, né? Então era uma nova união na minha vida, né? Moda e celebridade.
0: E você ficou quanto tempo lá?
1: Eu fiquei lá um pouco mais de um ano. Na época, a Abril começou já a passar por uma crise bem grande, e já rolavam rumores de fecharem certas revistas e departamentos então a Gloss por ser um título super novo apesar de ter sido criado para concorrer com um título gringo tava ali no topo da lista das que poderiam ser fechadas então eu lembro de na época conversar com as minhas chefes e falar que se a Gloss fosse fechada para, por favor, ninguém me relocar para nenhum lugar e me mandassem embora porque eu sempre tive muita vontade de morar fora do país. Inclusive, na época da faculdade, eu quis muito ter passado um ano fazendo intercâmbio. A PUC tinha uma série de outras faculdades que você poderia passar um ano fazendo o seu currículo e depois voltar. Mas, infelizmente, não rolou oportunidade na época. Mas naquele momento, ali, depois de um ano e pouquinho na Gloss, eu senti que é meio que agora ou nunca. Então, eu falei, cara, se vocês forem fechar a serviço, por favor, me mandem embora. <risos> e aconteceu eu tô falando isso porque basicamente quando você é mandado embora de uma empresa grande, você recebe né? você recebe o seu fundo de garantia você recebe decisão, você recebe multa você recebe, assim, uma quantidade de dinheiro que te proporciona um investimento que às vezes, quando você precisa juntar esse dinheiro não é tão simples assim uhum. e aí foi o que aconteceu a Gloss fechou, toda a minha equipe de arte foi relocada foram trabalhar em outras revistas vistas da editora, e eu fui a única pessoa da equipe demitida <risos> ainda bem <risos> é... e na época foi meio isso foi falar ok, agora é uma decisão, ou eu abro meu estúdio e começo uma empresa no Brasil, ou eu saio fora, e vou começar tudo de novo em algum lugar, e essa minha vontade de passar esse tempo fora do Brasil foi mais alta e Nova York apareceu e foi isso, foi tipo meio loucurinha assim, eu saí da Gloss em agosto, se eu não me engano, e final de dezembro eu tava em Nova York.
0: Caramba. Mas e qual que era a sua ideia com essa mudança em Nova York? Assim, era abrir uma coisa por aqui? O que que você tava, assim, pensando quando você começou a pensar, então, em vir pra Nova York?
1: Então, não tinha muito plano. Foi meio uma loucurinha, o Caetano, meu marido, que é sign painter, e eu já tínhamos feito várias colaborações de trabalhando para revistas no Brasil com uma coisa mais ligada a lettering, tipo design gráfico barra lettering e a ideia era meio explorar isso por aqui até porque o mercado de sign painting nos Estados Unidos é infinitamente ou era infinitamente maior que eu acho que no Brasil hoje já ampliou e ganhou uma força maior mas na época nem né, se compara a ideia era meio que focar nisso, assim uma coisa meio de letra, design lettering, sign painter mas não tinha muito um plano, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer foi literalmente uma loucurinha Tipo, a gente quer fazer isso, essa oportunidade está no nosso colo, vamos ou não vamos
0: e daí você chegou aqui e foi procurar cliente, assim, como é que chegando em Nova York, assim, o que que você fez, o que que você tava planejando, assim?
1: Cara, a única coisa que eu sabia era que eu não queria mais trabalhar com design editorial, essa era a minha única certeza, porque eu já tinha visto que o mercado tava morrendo, tava ali ficando cada vez mais complicado, com um budget cada vez menor, equipes cada vez menores então eu não queria tentar me encaixar dentro do mercado editorial aqui para ser uma coisa perecível, para ter tempo de vida. Se eu tô mudando de país, mudando de cultura, mudando de tudo, então vamos buscar algo que tenha futuro, digamos assim. E a princípio a nossa ideia era meio que montar um duo, meio uma duplinha criativa e ir atrás de clientes e foi o que a gente fez. No começo a grande base dos nossos clientes tinha muito um apelo da parte de pintura, né? De sign painting, então a gente fez projetos para o Arts Fleece, que até ganhou o prêmio do Type Directors Club. Mas era uma coisa assim que o design gráfico ficava meio que como um segundo elemento, assim, o, o chamariz mesmo era a parte da pintura, digamos.
0: Uhum. Mas como é que você sentiu que esse seu passado com a, essa parte de design editorial... Te ajudou nessa transição pra você começar a fazer desenho de tipos, né? E você começar a entrar nessa parte mais de desenhar letra e outras coisas assim.
1: Cara, na verdade isso foi uma coisa meio... Sem pensar, assim. É, hoje em dia, olhando pra trás, eu me pergunto... Como assim você não viu isso? tipo, tava tão óbvio, eu sempre amei tudo relacionado à tipografia fiz diversos cursos de caligrafia no Brasil, incluindo assim que eu me formei, eu fiz um com o Mário, Cláudio Gil, que era tipografia experimental, depois fiz vários com o André Branco em São Paulo, eu fiz outros mais ainda com o Cláudio Gil então sempre foi uma coisa muito, muito forte presente no meu trabalho eu sempre tive um trabalho tipográfico muito forte no editorial e tava meio que óbvio, né mas é sempre assim, né, a gente nunca enxerga Óbvio para nós mesmos. Então, aqui em Nova York, trabalhando com o Caetano, envolvida muito nessa coisa de sign painting, mural, projetos de sinalização, eu comecei a pensar: será que eu devo tentar desenhar eu mesma uma letrinha, ou outra? Tipo. <risos> E foi daí que apareceu a ideia de fazer a pós na Cooper Union, né, que é o programa extensivo da
0: Typet Cooper. Porque eles têm dois tipos de programa, né, um que é mais curto, mas é bem intenso, né, e tem um outro que é mais extenso, né, você fez esse que é mais extenso?
1: Sim, sim, eles têm o Extended e o Condensed, né, que é uhum. basicamente o mesmo programa, a mesma carga horária, só que um é em um verão e o outro é no percorrer de um ano e que eles dizem que você tem uma carga horária de 10 horas semanais de dever de casa digamos assim, do que você deveria se dedicar, mas isso tá bem longe de ser verdadeiro porque eu diria que são 10 horas diárias por dia Caramba. é tipo, eu não consigo nem imaginar as pessoas que fazem o condense porque é tipo, assustador o nível de imersão e quantidade de trabalho e eu acho que para mim como uma pessoa que veio do Brasil e que não fui, não tive tipografia na minha formação da faculdade, tudo isso conta mais, óbvio, né? É diferente às vezes do background de uma pessoa para outra, mas assustador assim. Eu como mudou completamente, bom, mudou, né? Porque eu mudei de profissão, <risos> não exatamente de profissão, mas especialização. Mas impressionante como mudou completamente tudo para mim.
0: Uma vez eu conheci um cara aqui em Nova York que ele tem um estúdio de letterpress, inclusive dá uns cursos lá e tal, e acabei conhecendo ele. E eu sei que tem uma parte desse curso estendido da Cooper Union que ele vai lá, né, e a galera faz umas letras físicas, né, pra ver como é que a letra imprime. Tem uma coisa super legal nesse sentido também, físico também, né?
1: Sim, o nosso projeto final é um cartaz em letterpress. Inclusive esse cara é o Dan. É, é sim. <risos> A gente fez um workshop com ele no... bem no finalzinho do curso, mas não teve essa coisa tão tátil no sentido de esculpir nada, mas a gente criou posters com a fonte que a gente desenvolveu durante o programa e imprimiu esses posters em Letterpress. E ele é o cara que sempre vai lá para ajudar, né? Enfim, ensinar a gente a fazer a coisa direitinho.
0: <risos> e como é que entrar nesse mundo de type? Porque eu sinto que é um mundo que tem umas certas regras especiais assim, né? Tem um jeito de fazer as coisas e uns processos que são bem diferentes Como é que foi para você entrar nesse mundo de type design?
1: Com certeza tem todo um outro set de regras assim. Para mim foi muito louco porque eu passei mais de 10 anos trabalhando com tipografia Usando tipografia extensivamente Ou seja, tendo um número limitado de fontes para trabalhar no mesmo projeto gráfico dando diversas vozes, né dependendo da matéria que você tá trabalhando, a fonte de título precisa falar uma coisa ou outra, e quando você trabalha desenhando o tipo, você descobre que poucas mudanças assim, pequeníssimos detalhes fazem com que a fonte tenha uma personalidade completamente diferente da outra então logo no começo eu lembro que isso é uma coisa que um meu professor, o de Família, fala que é clássico, assim, para todo mundo que tá começando, quer colocar todos os mil detalhes numa mesma fonte, todas as ideias você quer colocar mil coisas numa parada só, e não funciona assim, vai ficar horrível, tipo <risos> é muito sutil é microscópio então, foi sair de um universo macro para o micro completamente... Tirando o fato de ter que, enfim, aprender um novo software... E migrar o mindset do macro para o micro, né?
0: Não, isso é muito louco mesmo. Mas você teve que fazer uma fonte no final do curso, né?
1: Sim. O estendido, na verdade, ele é dividido em três trimestres. No primeiro trimestre, você faz um revival... Que é, basicamente, redesenhar uma fonte que já existe... No nosso caso, cada um teve que escolher um livro antigo impresso pré-Segunda Guerra Mundial, que ainda tinha sido impresso na Press, E aí, a partir daquela impressão, redesenhar, interpretando a impressão em si. Então, você poderia escolher limpar aquilo e deixar com um caráter mais como se fosse o tipo original, esculpido em metal, ou como se você quisesse trazer um pouco daquela suavidade já da tinta no papel. E, obviamente, né aprender o software, que é o programa de editar fontes. No segundo termo, você começa a fazer o design da sua própria fonte. E no terceiro termo, você expande essa fonte que você começou a uma família tipográfica. Então, independente do peso que você tiver decidido começar, o estilo, você cria mais, pelo menos, dois no terceiro termo. Eu fiz um projeto que eu chamei de Ligia, que foi em homenagem à Ligia Clark, que, para ser sincera, foi meio posterior essa homenagem. Ela não, eu não comecei o projeto com isso em mente, mas eu percebi que certas características e atributos que eu decidi implementar na fonte tinham muito a ver com o trabalho dela, tanto na parte estética quanto na parte conceitual. E eu queria muito que o nome da minha fonte fosse o um nome de mulher e que representasse a cultura brasileira de alguma maneira. Então acabou que juntou no mix perfeito no final, assim. Mas não foi uma coisa que me norteou desde o começo, digamos assim. O meu começo foi muito baseado em sketches meus, assim, coisas que foram feitas na aula em diversos workshops. Eu sempre tive essa coisa da arte moderna e arte concreta, muito presente de geometria no meu trabalho então acho que acabou meio que tava ali, tava no ar uhum.
0: tirando esse revival que você tinha feito antes, foi a sua primeira fonte? Né?
1: sim, foi o meu primeiro design original de fonte uhum. da vida, eu nunca tinha feito nada parecido quando eu tava na faculdade e é, tipografia não estava no currículo, inclusive eu fiz questão de repetir a minha matéria de processos gráficos quando o Billy Bacon entrou para ser professor da PUC, porque ele tinha um background de tipografia gigantesco eu sabia que ele cobria isso um pouco, então no meu último ano eu fiz uma aula que é obrigatória de primeiro ou segundo ano de novo, só para aprender um pouquinho mais daquilo mas eu nunca tive aquele embasamento vindo de nenhum curso formal, assim então eu tava literalmente começando do zero não fazendo a menor ideia de como fazer nada daquilo, e eu lembro de tipo assim ter tardes e tardes desesperadas como assim, como eu faço para desenhar um S, porque essas curvas não ficam boas nunca Tipo, onde eu boto esses pontos, sabe? Assim, umas coisas básicas que, às vezes, as pessoas que já vêm do background de lettering já têm aquela vivência, uhum. porque elas desenham letra e vetorizam letra. Eu usava letra muito, não desenhava. Então, ao mesmo tempo que eu tinha e tenho uma coisa a meu favor, que é esses 10 anos ou mais de cultura visual tipográfica na né, minha cabeça de usar muito, então eu sei diversos problemas que precisam ser solucionados, e isso é um ponto fortíssimo, porque quando você está desenhando tipo, você está desenhando para alguém usar, então isso eu tenho a meu favor eu, eu fui essa pessoa antes então eu sei o que eu preciso fazer para solucionar diversos problemas mas ao mesmo tempo eu não tinha essa parte técnica de como onde eu boto os pontos como eu mexo aqui nesse programa o que, que eu preciso fazer pra esse S sair do jeito que tá na minha cabeça, digamos assim tipo, eu desenhei ele, ele tá muito mais bonitinho no papel do que tá aqui no computador como <risos> eu faço para ele ficar melhor então, nesse começo eu tive é, vários desafios e com certeza tive que colocar aí diversas horas a mais do que alguns colegas de classe para suprir, digamos. Mas foi uma experiência... Acho que a parte técnica, todo mundo tem quando você se desafia, quando você começa uma coisa nova. Mas o maior aprendizado foi realmente perceber o quão poucos detalhes você precisa colocar numa fonte para que ela tenha a voz e o estilo que você quer implementar e ao mesmo tempo ela funcione como sistema. Porque esse, para mim na verdade, é a coisa mais mágica de trabalhar com type design. E eu acho que foi foi o que me pegou, assim. Eu gosto muito da coisa sistemática. Sempre gostei. Editorial também é isso, né? Uhum. Então, o type é isso, é um sistema. Não vai funcionar se cada letra tiver uma pegada completamente diferente. Certas partes precisam se repetir para aquilo se formar e fazer sentido como um todo. Então, não adianta você querer cada serifa ser diferente. Você tem que repetir. Tem que tem que fazer uma um jogo ali. Mas, ao mesmo tempo, aonde você pode implementar a personalidade? A letra G, a letra A, a maiúscula Q são letras mais rebuscadas, mais complexas, que te permitem salpicar um pouquinho mais de personalidade, mas se você salpicar personalidade em tudo vira um carnaval
0: eu na verdade fiz uma fonte também pro meu projeto de diplomação e tem um livro que me ajudou muito cara, na verdade foi meu guia assim que foi aquele designing type, sabe
1: nossa, eu tenho esse livro eu acho que inclusive eu comprei esse livro durante o curso, só pra ter como, assim, uma ajuda em partes mais técnicas tipo, ah, o quão mais comprimido o U precisa ser em relação ao N ou algo do gênero
0: uhum, Exatamente, tem muita coisa de compensação ótica Exato. foi vendo esse livro que eu percebi o tanto de coisa que uma fonte tem que compensar, como é que as coisas tem que funcionar porque você tá reaproveitando várias formas parecidas né? mas no final das contas tem muita coisa que você precisa ajustar, né para funcionar.
1: Exatamente, você falou que você falou, o pulo do gato, são várias formas parecidas, elas não são iguais, então você replica um sistema o sistema precisa fazer sentido mas você não vai simplesmente copiar e colar a mesma terminação que você fez no A no C tipo, nunca vai funcionar, você precisa ajustar aquele novo formato e certas correções óticas, como você falou, tipo uma forma redonda sempre vai parecer menor que uma forma quadrada, então a forma redonda precisa ter um pouco mais de área para visualmente parecer do mesmo tamanho, e por aí vai, poderia entrar aqui em várias coisas bem mais técnicas, mas foi uma imersão, assim, uma quantidade de aprendizado cavalar, assim foi tipo um programa maravilhoso e eu tive a sorte de ter uma turma incrível, que todo mundo se deu super bem e logo no, no começo do segundo termo, a galera já começou a levar comidinhas e bebidinhas Era uma turma bem internacional, o que às vezes não acontece no extended. No condensed é muito comum porque como é só um verão, é a oportunidade que muita gente de fora dos Estados Unidos tem para vir fazer o curso. Mas no que é de um ano, tem muito americano. Na minha turma, por sorte, tinha muita gente de outros países que Moram em Nova York, mas era uma turma muito internacional. Então, a galera começou a levar coisas tradicionais, assim. Eu lembro que eu levei brigadeiro, levei pão de queijo. Tinha uma menina da Estônia que também levou umas paradas. Todo dia tinha uma novidade, o pessoal ficou super unido e se ajudando, assim. Então, ao mesmo tempo que o processo da aula é bem individual, né? Você vai lá e faz o que você tem que fazer e tem o seu feedback diretamente com o professor quando você tem a turma unida, você acaba se beneficiando do feedback de pessoas que estão no mesmo nível ou não que você, né e que estão enxergando coisas diferentes e te dando outros pontos de vista outras perspectivas, às vezes pessoas que têm língua nativa que usa certas letras ou acentos que você não está acostumado uhum. então foi realmente muito rico, assim, eu tive muita sorte de ter essa galera lá.
0: Pô, que legal mas o que foi muito legal é que a já depois acabou ganhando prêmios, né? Do Type Directors Club e no Tipos Latinos também, né? Então, como é que foi essa parte já de concluir o curso e mostrar esse trabalho para o mundo e começar a ver as pessoas falando do que você produziu lá?
1: Cara, foi uma honra imensa, assim, ter a minha primeira fonte da vida, sendo reconhecida por uma Bienal latino-americana e pelo mercado internacional, né? O o Type Directors Club, acho que é a premiação internacional mais reconhecida, né, tirando o Morisawa, mas o Morisawa, que é japonês, é muito da galera do Type Design, eu não acho que o pessoal de design gráfico conheça tanto assim, então acho que o Type Directors Club é mais abrangente. Então com certeza foi chegar no mercado com um respaldo bem grande, assim, né, Acho que representa um pouco isso, assim... O quão de cabeça eu entrei nessa novo momento da minha vida... De chegar a falar... É isso... Ou dá certo ou dá certo... É o que eu quero... Uhum. E... Eu... Durante o processo da Type Cooper... Eu fiz um peso regular... O itálico... E um hairline display... E logo depois que eu terminei... Que eu me formei... Eu fui convidada para ser professora assistente do ano seguinte... E eu decidi usar, pelo menos, os primeiros três meses dessa nova empreitada para continuar a Lígia. E eu perguntei para o meu professor, que seria o professor do ano seguinte, falei, Hanes se eu continuar a Lígia quiser fazer novos pesos, você poderia me dar critiques depois da aula? do Tipo, depois de eu fazer né, de CTA Ele, nossa, claro, vai ser um prazer. Então, quando eu me formei, tinham três pesos. Quando eu apliquei para o Type Directors Club, ela tinha, um, ela tinha nove então, assim, claro que foi uma honra, mas eu acho que também tem uma coisa de você ir atrás do que você quer e colocar horas de trabalho, sabe?
0: Não, com certeza.
1: <risos> mas eu, na verdade, estou mais preocupada em terminar a fonte, ela precisa terminar um dia. <risos> eu ainda tenho trabalhado nela, espero que ela seja lançada no ano que vem porque a parte de produção de uma fonte é infinitamente mais trabalhosa do que a da criação, né? Porque você tem que deixar ela pronta para funcionar em diversas línguas, etc, etc. Então, quanto mais pesos e mais estilos, mais demorado é. Tô aqui tentando terminar para possivelmente lançar no ano que vem.
0: Depois a Lígia, eu queria que você também contasse como é que esse projeto de um resgate histórico da Bauhaus e até tendo Adobe como cliente, como é que isso apareceu para você? E como é que foi todo esse processo de fazer um projeto tão importante? assim.
1: Difícil colocar palavras nessa resposta, <risos> foi assim emocionante e uma honra. Eu sempre amei muito a Bauhaus, tive como uma grande influência no meu trabalho. Há três anos atrás, inclusive, eu, eu visitei a Bauhaus em Dessau. Ah, que mano! Eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha. Estava em Berlim, falei, peraí, tão aqui pertinho, óbvio que eu vou pegar o trem para lá. E foi uma experiência incrível e eu não podia nunca imaginar que três anos depois eu ia receber esse convite. Que, na verdade, não foi bem o convite, né? O Eric Spiekerman foi convidado para fazer a curadoria desse projeto e ele contactou os diretores das maiores escolas de type design do mundo e pediu para que essas cada uma dessas escolas nomeasse um aluno ou graduado recente né, para participar eu fui nomeada pela Cooper Union e tiveram outras escolas como a KBK na Holanda e a Reading na Inglaterra e enfim, foi um aluno por escola e aí eles tinham já um material pré-selecionado e eles falaram para cada um desses alunos escolherem qual desses mestres ou trabalhos para fazer esse resgate histórico e quando eu vi esse PDF pela primeira vez e vi o trabalho do Hugh Schmidt falei, nossa, é esse? Com certeza mas eu não pensei nem duas vezes, respondi ou a Óbvio que eu vou participar. E por favor que seja isso aqui. E por sorte. Ninguém escolheu o mesmo. Então não teve nenhuma disputinha assim. Foi cada um já foi certeiro. No que queria fazer. E foi assim. Demais. Porque durante o processo da Lígia Eu estava fazendo uma fonte de texto. Serifada. Que é completamente diferente. De uma display geométrica stencil uhum. Então eu fui de um universo para o outro assim, em menos de seis meses de graduação é, se aprende tudo isso aqui e agora se aplica aqui, nesse né, completo outro cenário
0: que massa, cara. e quantos alunos estão participando do projeto?
1: Nós éramos cinco em teoria cada um de nós tínhamos que fazer uma fonte, mas se eu não me engano duas delas, dois pesos diferentes foram lançados porque cada projeto teve uma maneira de começar, né?
0: Como é que foi o processo para você trabalhar com isso? Deve ser meio difícil essa questão do respeito versus quanto você pode tomar liberdade artística e assumir uma autoria também nesse trabalho, né? Como é que foi essa parte de olhar essa parte mais histórica, mas ao mesmo tempo criar em cima disso?
1: Então, eu recebi um original com só seis letras, seis minúsculas, A, B, C, D, E e G. Então, eu tive a oportunidade de criar todo o resto que estava faltando, incluindo as maiúsculas, números, caracteres especiais, mas por ser uma fonte geométrica e modular, o sistema estava ali, e quando você tem um grid te baseando, essas formas, elas basicamente são um guia para você, então... O começo foi redesenhar esses shapes, ou seja, reinterpretar esse grid esses desenhos que foram feitos analogicamente em papel com esquadro e nanquim no computador e daí entra de novo a história das correções óticas, né? Porque uma coisa é um sistema com só seis letras. Uhum. Outra coisa é um sistema onde você tem palavras e que precisam ser lidas e não são só letras isoladas como formas gráficas. Então precisou ali de alguns pequenos ajustes para que não fosse uma interpretação 100% verdadeira daquele desenho mas eu tentei ser o mais fiel possível no começo até que chegou uma hora que certos desafios foram se apresentando assim, várias letras maiúsculas estavam muito difíceis de ler e daí parecia que só aqueles elementos que tinham no desenho original não eram suficientes. Que precisavam de outras coisas nesse sistema para ele funcionar de uma maneira mais rebuscada como o que a gente espera hoje em dia. E aí foi a hora que eu percebi que eu precisava fazer esse imprint como designer. E não só como uma arqueóloga, digamos assim. Uhum. Então... Eu acho que esse trabalho de revival tem muito isso, assim. É um mix de arqueólogo com designer. Tipo, você tem que tentar entender o que estava na cabeça daquela pessoa quando ela estava dizendo aquilo naquela época, né? É um desenho de 1930. E, ao mesmo tempo, funcionar para o mercado de 2018 e nas tecnologias de 2018. Então, ser fiel aos princípios, mas agregar aonde você pode para deixar o produto mais completo, digamos assim.
0: Não, muito legal, cara. Deve ser muito legal também essa parte de você estar tá fazendo essa interpretação, mas depois também as pessoas usando também tem um, um outro layer também de interpretação, né? Que daí já interpretando a sua visão em cima daquilo e o seu sistema de formas diferentes, né?
1: Nossa, essa na verdade eu acho que é a parte mais legal do type design, porque ao contrário de quando eu fazia design editorial eu antes estava usando o trabalho de outras pessoas com a minha visão e o meu jeito de vender certas coisas, e agora não agora eu sou aquela pessoa por trás que estou desenvolvendo alguma coisa e que outras pessoas vão dar diversas vozes diferentes e a Adobe lançou uma série de desafios concursos para as pessoas usarem essas fontes do projeto da Bauhaus, né, que chama Adobe Hidden Treasures e taguear no Instagram e no Behance. Então, foi muito legal, porque assim que eu fiz o projeto foi lançado, né, ou seja, tava fresquinho, às vezes demora muito, assim, você lançou um projeto, até que a pessoa compra, até que ela possa usar comercialmente, até que você veja tantos usos diversos, assim, às vezes demora um tempinho, mas nesse caso não, foi muito imediato, logo que a fonte saiu, já tinha um monte de gente usando e colocando coisa online, e foi realmente muito divertido ver.
0: E eu vi você postando umas coisas, e é legal que tinha gente, sei lá, mexendo com animação, ou com 3D, com a fonte, outras pessoas mexendo com cor, é muito legal ver essa variação também, né?
1: Sim, isso foi maravilhoso, porque como a fonte ela é super geométrica e super modular, ela permite usos, assim, diversos. Então, tiveram desde coisas mega abstratas de ilustração, só trabalhando com cores e imaginando como aquelas formas poderiam se dividir e subdividir e, ao mesmo tempo, outras pessoas construindo prédios daqueles blocos, né? Tiveram pessoas que interpretaram a fonte, essa fonte tão modular e geométrica, de jeitos bem abstratos e outras bem figurativos, né? Construindo quase que prédios, quer dizer, literalmente prédios.
0: Acho que essa forma que você pegou também, que é mais geométrica, é mais gráfico assim, né? Também permite umas aplicações muito diferentes, assim, também, né?
1: Com certeza, com certeza. E eu acho que esse também foi o apelo que fez com que ela fosse produzida em madeira, né?
0: Ah, é? Foi produzida em madeira?
1: Sim, foi feito em, em madeira. O Eric tem o workshop de Letter Press em Berlim, a P98A. E logo que o projeto foi lançado, tiveram uma série de vídeos de promoção do projeto. E num deles, um dos vídeos mais extensos Que não foi tão divulgado assim Ele mostra mais do processo E comenta Os primeiros esquetes que a gente mandou para ele etc. E no fim, ele, quando ele tá falando Do projeto que eu fiz, ele comenta Ele fala assim, ah, porque agora eu tô com essa questão Que eu queria muito produzir sem madeira Eu não sabia disso eu não sabia disso até ouvir esse vídeo. Foi muito engraçado, porque foi uma surpresa para mim. Eles não tinham falado, me mandado um e-mail falado Oi, Flávia, a gente gostaria de produzir a fonte que você fez para o Bauhaus, que já é incrível esse projeto, como um o Woodstype. Então, eu assisti o vídeo e falei, mas peraí, isso é verdade ou <risos> é uma pegadinha? E na hora, na hora, eu escrevia para eles falando assim, oi... Vocês estão pensando nisso mesmo? E eles falaram, sim, mas a gente ainda está aqui tentando resolver com a Adobe, porque tem questão de direitos autorais, etc, etc. algum tempo se passou e um belo dia eu recebi um e-mail falando Oi, Flávia, você gostaria de ir com o Eric para a LA participar de um evento da Adobe, palestrar e fazer um workshop de Letterpress featuring a sua fonte em madeira? <risos>
0: Ha, ha, ha. Não quer mais nada, né? <risos>
1: Ou seja, foi do tipo, escutar num vídeo para verdade e lançamento num evento sem, assim, nenhuma consulta, nada no meio, do tipo, nenhum drama. Um... <risos> foi tipo algo assim, que eu. Ok, eu já não conseguia nem imaginar ter sido convidada para esse projeto, mas que tivesse esse nível de desdobramento aí que eu não conseguia imaginar mesmo. Porque além de ser uma fonte que é. Um revival histórico De um dos mestres mais importantes da Bauhaus E o Schmidt que, Celebrando 100 anos da Bauhaus E que agora tem o tipo em madeira Que vai viver para sempre Mesmo quando já nem mais existir nesse mundo Ela tá aí, vai estar tá aí Vai estar tá em algum outro estúdio de letterpress Ou no museu, ou em algum lugar Então é tipo, basicamente pegar O trabalho de um cara Que foi um marco Foi um dos maiores tipógrafos do século XX e ajudar a botar isso no mundo de outra maneira. Ainda, tipo, mais física, né? Digamos assim.
0: É animal mesmo. É muito legal esse projeto. De, deixa eu te perguntar uma coisa. Dessas cinco, tiveram duas mulheres, né? Nesse projeto. Sim. Mas como é que você sente que é a participação feminina nesse universo do type design? Você sente que é um espaço onde as mulheres têm uma voz ativa? Como é que você acha que tá o cenário hoje em dia das mulheres nessa parte de type?
1: Eu acho que tem cada vez mais mulheres tendo trabalho reconhecido no meio de type design, mas com certeza é uma indústria com infinito mais homens do que mulheres. Eu estava até pensando no outro dia se qual seria a proporção, se seria 1 para 10 ou mais, eu acho que é mais, na verdade, são muito mais homens do que mulheres. E é ainda mais bizarro pensar que, mesmo tendo um certo número de mulheres trabalhando nessa indústria, muitas vezes os nomes delas nem aparecem, porque elas estão trabalhando ali na parte mais de produção, não necessariamente... A criação é reconhecida. Então, às vezes, só o homem é acreditado. Pensando mais ainda na parte histórica, né? De quando ainda era o tipo era produzido em metal ou esculpido em madeira. Tinha muito trabalho de mulher no backstage, digamos assim. Mas eu acho que isso está mudando e só depende da gente. Nós, mulheres, colocar a cara na rua e fazer o nosso trabalho ser visto, basicamente
0: tem um projeto que eu achei super legal que é aquele projeto A Letra Dela né que é um projeto da Ligia Pires e da Aline Kaori, que é super legal que é justamente focado só em conversar com mulheres que mexem com lettering, com caligrafia tipografia e type design enfim, eu acho que esse tipo de iniciativa né e também por exemplo, essa janela né que você teve também com toda essa divulgação do projeto da Adobe da Bauhaus assim eu acho que são muito importantes para justamente mostrar essa representatividade e ter pessoas para se espelhar, né, para várias outras pessoas que estão começando se inspirarem, né. Eu acho que isso é muito importante.
1: Com certeza, esse projeto é incrível e tem inclusive um outro projeto gringo chamado Alphabets que ajuda a promover várias type designers, mulheres. E com certeza, eu acho que quanto mais inspiração você tem, mais você acredita que você pode chegar lá, né? Uhum. É muito complicado quando você só tem chefes ou pessoas daquela área que sobressaíram homens. Você fica imaginando que aquilo é inalcançável. Mas quando você vê mulheres se destacando ali, você pensa, opa, aí isso pode ser para mim também. Eu fico feliz que também empresas grandes como a Adobe e pessoas muito conhecidas no meio como Eric Speakerman tenham essa sensibilidade de entender de que, poxa, que legal que tinham. Um duas mulheres envolvidas no projeto de cinco estudantes.
0: Não, é muito legal mesmo. Eu queria te perguntar sobre o que, que você está pensando para o futuro. Eu vi que você acabou de lançar uma fonte com o Caetano, né? que tem essa pegada de sign -painting, né? e eu fico me perguntando assim, é uma coisa que você está querendo explorar mais, essa questão de começar a licenciar e lançar fontes. O que, que você está pensando para o seu futuro? O que, que você está querendo fazer nos próximos passos agora?
1: Bom, eu posso dizer que eu fui certamente mordida pelo o bichinho do type design e jamais voltarei para design gráfico. Bom, não posso falar demais, né? Porque a gente não sabe o dia <risos> de amanhã mas a intenção é não voltar e continuar focando no desenho de tipos e com certeza lançar cada vez mais fontes comerciais. Esse projeto com o Caetano foi um começo de uma série de fontes que a gente quer lançar pelo Future Fonts, que é uma plataforma super legal porque ela está meio que reinventando a, a maneira de type designers licenciarem seus trabalhos. Então você pode lançar um produto que ainda não está 100% terminado, e escutar o feedback de pessoas que estão usando aquele produto para fazer ele ficar melhor. E, ao mesmo tempo, você tem a oportunidade de monetizar um projeto enquanto você está fazendo ele. Porque um projeto de type design, às vezes, é muito demorado. Se você está fazendo uma família grande de 10, 12, 20 estilos, pesos diferentes, é papo de dois anos mais de produção. E isso significa que, se você não está trabalhando para uma empresa, você está trabalhando todo sempre tempo de graça. E só depois você tem as chances de receber por cada licença Vendida. Então isso é uma parada muito legal do Future Fonts e que a gente está querendo aproveitar para explorar desenhos de tipo mais experimentais. E por isso que veio um pouco essa coisa de juntar o type design com o printing. painting. Mas além disso, eu também tenho trabalhado como freelancer para diversas agências e feito projetos de type design para... Outras empresas e marcas. Inclusive, fiz um projeto super legal para a Tiffany, que foi redesenhar as famílias tipográficas que eles usam no departamento de gravação, o que significa que são os alfabetos usados para fazer as joias que têm nomes ou datas ou etc. gravadas nelas.
0: Que massa, que legal. E para finalizar, o que você falaria para alguém que está querendo mudar de carreira, por exemplo, para passar para type design, ou alguém que está querendo começar mesmo com type design? O que você diria para alguém que está começando?
1: Olha, eu tenho um mantra recente que eu acho que é muito bom para qualquer pessoa que está começando, que é: você só perde se você desistir. Não importa se você não sabe nada daquilo, se aquilo te deixa completamente desesperado, aflito, você acha que nunca vai ser bom. Você não sabe, você nunca tentou, você nunca botou todos os seus esforços ali pra ver se realmente aquilo ia dar certo ou não. E não dá pra ter medo, se a gente tiver medo a gente fica paralisada e não faz nada nunca. Eu tive que botar minha cara tapa muitas vezes. E posso dizer que esse ano de 2018 foi uma montanha russa com mais pontos altos do que baixos. Mas, assim, uma loucura daquelas que você tá com a perninha pendurada, virou a cabeça pra baixo entrou dentro da terra mas se eu não tivesse botado minha cara tapa, eu nunca teria sido chamada pra um projeto do tamanho desse da Bauhaus, eu nunca teria tido a oportunidade de redesenhar o trabalho de um dos maiores tipógrafos do século XX, de homenagear uma das escolas mais importantes na minha formação como designer gráfica, então é meio isso assim, você só pede se você desistir sempre vai atrás, não importa você começou ali achando que você queria fazer computação gráfica e percebeu que você odiava GIF é animado move on, next, começou design editorial, passou lá 10 anos não tá mais afim, não tá curtindo, next, tipo acho que hoje em dia a gente vive numa era que não é muito igual a dos nossos pais que você tinha que ter uma profissão e seguir ela para sempre, a gente pode se reinventar todo o tempo, só depende de você do que você tá afim, do quanto esforço e dedicação você quer colocar
0: Flávia, muito, muito obrigada por ter contado suas histórias aqui. Eu acho que foi muito legal, foi muito interessante ver todas essas fases diferentes que você teve na sua carreira, mas ao mesmo tempo acho que foi muito inspirador também ver como é que você pensa as coisas e também como é que você conseguiu correr atrás e, e construir tudo o que está acontecendo para você agora.
1: Imagina, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite e espero que outras pessoas que estão escutando o programa botem a cara mais a tapa aí, porque a gente precisa disso no and mm -hmm.